0: Si estás escuchando esto es porque ya eres un seguidor del programa y estás comprometido con mejorar y buscas mantenerte al día. O alguien te lo recomendó. Así que bienvenido a Pasemos el Rato. Recuerden que les dejé un documento para descargar con contenido adicional en la descripción de este podcast.
1: Soy un historiador y soy una pasión de la cultura y eso no se quiebra. Es un modo de vida, es una personalidad, es un carácter, es una pasión. Se quiebran las empresas, pero la pasión no. Entonces, lo que debe motivar un, a un emprendedor es la pasión de lo que hace y a través de esa pasión encontrará cualquier recurso, porque puede
0: ser. No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión André Canayet y hoy hablamos con Juan Vergara sobre emprendimiento cultural y la revolución rusa. Hola a todos, bienvenidos al episodio 18 de Pasemos el Rato y hoy tengo invitado a un personaje fascinante él es historiador y emprendedor en el campo cultural con su plataforma Ilustre.co, el mejor contenido de cultura en español en el cual pueden aprender de cine, historia, literatura, etc. y del cual hablaremos más adelante pero teniendo en cuenta el contexto político de Colombia quise invitar a Juan Camilo, quien es experto en Rusia para que nos hable de la famosa revolución de ese país Así que con eso le damos la bienvenida a Juan Camilo Vergara. Juan Camilo, un gusto volver a verlo. Eh, me alegra ver que está bien y felicitaciones por el nacimiento de su hija.
1: Muchas gracias, André. Muy contento de estar acá en eh, su
0: podcast y espero poder eh, aportar desde mi visión de historiador. Perfecto. Antes de que entremos en materia, cuéntele un poquito a la audiencia quién es usted y por qué tiene los pergaminos para hablar del <risa> tema tan apasionante que tenemos hoy.
1: Bueno. Primero que todo, soy un historiador colombiano que se formó en la Universidad de la Sorbona, que eh, durante muchos años es, pues, hizo, hizo diferentes eh, estudios e investigaciones sobre la historia rusa. Soy un amante de la historia rusa, de los procesos históricos que ha vivido ese país. Y pues, viviendo mucho tiempo por fuera, también he podido analizar a Colombia desde una perspectiva diferente, tal vez eh, desapegada y, y bastante
0: crítica. Excelente. Bueno, como todos ustedes saben, hoy vamos a estar hablando de la Revolución Rusa y vamos a empezar por una cosa muy elemental y es, Juan Camilo, ¿qué es una revolución? Okay, pues,
1: esa es una pregunta muy difícil para un historiador porque los historiadores solemos enredar las cosas más de lo que se debería eh, y hay muchas maneras de responderlas porque hay muchos tipos de revolución. Por ejemplo, en la especialidad de mi doctorado es la revolución industrial, que es un tema tecnológico eh, hay revoluciones culturales, hay revoluciones literarias, hay revoluciones políticas. Eh, y si respondiéramos como de manera muy general, revolución es todo cambio profundo e irreversible que lleva a, una, a un nuevo presente. Eh, pero si lo respondiéramos desde la parte política, qué es una revolución política, como la revolución francesa, la revolución rusa, eh, pues ahí podríamos responder de una manera muy diferente una revolución política. A mi manera de ver, pero esto es muy debatible, es cuando un sistema irreformable cae por sus propias contradicciones, eh, presionado por diferentes grupos que llevan a su derrumbe prometiendo una reconstrucción, una, un futuro radiante o algo
0: nuevo normalmente. Excelente. Bueno, entonces vamos a conocer en este momento a uno de los protagonistas más importantes de la historia que vamos a contar hoy, y es el zar Nicolás II de la dinastía Romanov. ¿Quién es Nicolás II y cómo sube al trono? Nicolás II es
1: eh, eh, un personaje que cierra un ciclo milenario de monarcas del, del, del Estado ruso, ¿sí? de la civilización rusa. Eh, pertenece a una familia, probablemente para finales del siglo XIX, la familia más prestigiosa de europa la dinastía más antigua la que parecía más sólida y es el hijo eh, de un zar supremamente conservador eh, que hereda un imperio poderoso en pleno desarrollo económico pero también eh, en plena contradicción política un imperio que se había modernizado sobre todo su sociedad pero cuyas estructuras estatales se habían quedado 100, 200 años eh, atrás y Nicolás eh, pues va a ser eh, un zar y un gobernante eh, que sería normal 200 años antes de la revolución, enfrentado a unas realidades del siglo XX de una sociedad rusa que ya no aguantaba
0: más ese tipo de gobernantes. ¿Cuál es esa situación a la que es arrojado el zar? Eh, la situación que
1: vive Rusia en ese momento es, pues es una situación mucho más compleja que la que podríamos estar viviendo ahorita en Colombia, sin duda. Este era un, un sistema que se encontraba con unos enemigos y una, una buena parte de la sociedad que quería tumbarlo y el régimen seguía funcionando porque había, había existido durante mil años. Pero el zar de manera bastante ingenua, creyendo que entrar a una guerra consolidaría a la sociedad y lo mantendría en el poder, pues se embarca en la Primera Guerra Mundial sin imaginarse que pues uno entra muy fácil a una guerra mundial, pero salir de una guerra mundial rara vez es por cuenta de uno eh, y le va a tocar enfrentar eh, muchísimos problemas y a la sociedad también, hambre, derrotas eh, que van a deslegitimarlo y, lo, y van a llevar el sistema completo a una crisis al punto que su propia familia tratará de derrocarlo eh, junto con el resto de la población realmente es un zar que se va a quedar solo en un contexto en el que los alemanes están avanzando a la capital eh, los rusos no ganan una sola batalla en los últimos meses eh, de, de la guerra, algo realmente desesperado y, y, y mucha hambre y mucho,
0: mucho, des, mucho desespero en, entre la población rusa. ¿Qué edad tiene el zar Nicolás cuando asciende al trono?
1: Sí. Buena pregunta, no, no sé exactamente qué edad eh, tenía en ese momento en el que asciende al trono, pero debe ser una persona bastante joven, de unos, eh, eh, digamos, 28, 30 años, es un zar eh, realmente muy joven y se si ven las fotos, un zar moderno, elegante, cosmopolita, eh, que uno creería que un personaje que es tan joven y que, ¿no? y, y, y que pertenece a su época, pues va a navegar junto con esa época y los cambios de esa sociedad, pero resulta que eh, Nicolás va a ser un joven eh, bastante viejo, un joven 200 años eh, de 200 años atrás.
0: ¿Y por qué pronto, el, Nicol, el, dice el Nicolás, el zar, voy a repetir la pregunta, y por qué el zar no estaba preparado para liderar? ¿Qué eran esas cosas que le hacían falta eh, que no se preparó uh -huh. durante el tiempo en el que su papá todavía reinaba?
1: A ver, los, la, la formación de un zar de Rusia es una formación de primera categoría. Estos son personas que pueden hablar cinco o seis idiomas, eh, que saben perfectamente de filosofía. Eh, muchos de los zares eh, fueron grandes ingenieros, eh, algunos incluso compositores. Entonces, Nicolás tiene una formación eh, realmente excelente. Yo creo que, eh, lo que lo que va a ser característico de él es que, a pesar de su formación, pues no va a tener una personalidad para poder gobernar un país tan complejo como Rusia. Entonces, eh, hay, hay personas que tienen muy, buenas forma, muy buena formación, pero son completamente incapaces de liderar eh, un país. Eh, y ahí hay que ser, un, pues hay que ser justos con, con la persona de Nicolás II, y es que como ser humano era magnífico, era un hombre de familia, muy dedicado eh, a su esposa, a sus hijos, eh, en ese lado era impecable, pero en el momento de gobernar era indeciso, era débil, era contradictorio y esas contradicciones harán que la gente lo lea como una falta de liderazgo, como un, una falta de experiencia, aunque tenía la experiencia, tal vez no tenía la personalidad para gobernar.
0: Y ya que estamos hablando de personalidades, vamos a hablar de otro de los personajes importantes, que es por supuesto Vladimir Lenin. ¿De dónde viene Vladimir Lenin y cómo logra llegar él a un puesto de prominencia, digamos, en el, uh -huh. entre el proletariado ruso?
1: Vladimir Lenin, eh, o sea, se puede decir de todo de Lenin y del leninismo, eh, hay opiniones de derecha, de izquierda, pero a mi manera de ver hay algo innegable y es que no hay un político ruso que haya sabido leer su contexto como Vladimir Lenin. Muchos revolucionarios a lo largo del siglo XIX y el, el siglo XX intentaron llevar a la población a que se produjera la revolución, a movilizarla para esto, pero ninguno sabía hablarle a la población. La mayoría de esos revolucionarios eran eh, personas de la nobleza, eran miembros de la burguesía, que realmente al hablarle al 80% de la población, que eran los campesinos, pues les hablaron unos términos, que los campesinos realmente no entendían y al contrario generaban un rechazo. Lenin, que paradójicamente es miembro de la pequeña nobleza, eh, su padre era un profesor de, eh, de colegio y, y por eso lo van a ennoblecer, eh, los, el, el zar de, de Rusia, eh, va a dedicarle, de, dedicar su vida a hacerle la guerra a este sistema cuando su hermano, que pertenecía a diferentes organizaciones anarquistas va a ser arrestado y ejecutado eh, y esto va a convertir a este joven brillante eh, en un revolucionario eh, y la, la innovación de, de lenin por lo que se llama el leninismo es que va a entender más que cualquier otro que para producir una revolución en rusia no había que movilizar justamente las masas que si uno trataba de convencer a, a los campesinos de, eh, de, de, de traicionar a su padre el zar, jamás lo iban a lograr, que la revolución era un tema de profesionales y por eso creará un grupo selecto y cerrado que son los bolcheviques que van a dedicarse a conspirar para llegar al poder y liderar a unas masas en las que no confiaban hacia algo que ellos sentían que era mejor para las masas. Que, también pues, es algo que va a ser bastante, bastante polémico, obviamente, eh, y que va a llevar en muchas ocasiones a una incomprensión de ese pueblo por parte de estos líderes de la revolución encabezados por Lenin.
0: Ok. ¿Y cuál es el, digamos, el contexto? ¿Qué es lo que está sucediendo en Rusia, más o menos entre 1905-1917? ¿Qué es ese campo abonado para que Lenin logre eh, esparcir sus ideales, y ponga todo este movimiento, valga la redundancia, en marcha.
1: Eh, ahí hay eh, unos procesos que de pronto a algunos colombianos les, les parecerán conocidos. Eh, y es que eh, Rusia va a vivir una ruptura en 1881, cuando el zar Alejandro II es asesinado por un grupo de anarquistas llamados La Voluntad del Pueblo. Y eso va a volcar a las autoridades... Eh, a una represión sin precedentes y bastante prolongada de varias décadas del pueblo ruso. Eh, en el momento en el que llega eh, Nicolás II al poder, eh, va a tratar de mantener ¿sí? esa, esa represión, pero eh, al mismo tiempo eh, va a perder el control sobre lo que sucedía en su propio país. ¿Por qué? Lo que, lo que, el resultado de esa política es que la sociedad se va a polarizar. Van a empezar a formarse muchos grupos de extrema derecha, incluso grupos que podríamos llamar prefascistas, grupos eh, que tenían uniformes de camisas negras y que salían a las calles a linchar judíos, eh, a linchar inmigrantes, a eh, asesinar a líderes sociales eh, de, de Rusia. Y por el otro lado, otros grupos igual de, eh, eh, de radicales que se dedicaban a poner bombas, a hacer asesinatos selectivos, y es tan fuerte esto en ese contexto de 1905 a 1917, que los periódicos de Rusia tenían una sección especial de los asesinatos del día. ¿sí? Hay asesinatos de gobernadores, de miembros de la familia Romanov, eh, y finalmente lo que uno ve ahí es una falta de liderazgo, es una población que se polariza, unas autoridades que no logran encontrar, eh, encontrar el... el la solución a estos problemas, y pues como para, para cerrar con broche de oro toda esta, esta falta de liderazgo, Rusia entra en 1905 en una guerra contra Japón, eh, convencida de que derrotaría a Japón, a ese nano asiático, al que veía con muchísimo racismo, por lo menos sus autoridades, y va a salir completamente aplastada por las tropas japonesas, y eso va a hacer sentir a la población tanto de derecha como de izquierda pues que este sistema no llevaba a ninguna parte, que el SAR no era un SAR fuerte, que el prestigio de Rusia se había ido por el piso. Se intentarán hacer reformas democráticas, el SAR va a, a bombardear todas esas iniciativas democráticas y, y esto cuando ya está ya la Primera Guerra Mundial, es un sistema que lleva ya décadas tratando de mejorarse y no se mejora y termina es
0: por derrumbarse. ¿En qué condiciones vive entonces el pueblo ruso? Eso hablando, digamos, de uh -huh. clase baja, clase media y clase alta. ¿Cómo, ¿Cómo es esa vida en ese país en ese momento? Okay.
1: De, desde la perspectiva occidental siempre nos han dicho que Rusia, la Rusia de los zares era una Rusia donde había unos aristócratas millonarios y un pueblo empobrecido y miserable. Eh, y realmente la situación... Eh, para principios del siglo XX no es tan radical, no es tan... O sea, sí hay una, una población que vive unas condiciones difíciles, pero no podemos decir que la nobleza sea una, una clase social riquísima, todo lo contrario, la nobleza lleva más de 100 años empobreciéndose y el Estado eh, zarista intentando de manten, mantenerla a flote con préstamos y con eh, el banco de la, de la nobleza y todo esto. Lo que sucede en Rusia en el siglo XX es algo que va a pasar en muchos... En muchos países y es un, um, un desarrollo económico sin precedentes. Rusia crece al 15 anual, pero un, un estado que no va al mismo, un, al mismo ritmo. Entonces hay unas nuevas, un, una, una, unos nuevos sectores de la sociedad que se han enriquecido, que aspiran a participar de los asuntos políticos y una nobleza empobrecida que se niega a dejar este, este poder y que va a generar unos, unos roces bastante, bastante importantes. Entonces, es una sociedad dividida, es una sociedad que, en, en caso de crisis, fácilmente puede entrar en una guerra civil. Esa es la, básicamente la situación. Imagino
0: que además, un país tan extenso como el que puede ser Rusia, pues en este momento, y aún más en esa época que tenían más territorios mm -hmm. anexados, debía ser un grandísimo reto para el zar poder, eh, digamos, llevar el Estado a cada rincón del territorio. ¿Cómo funcionaba la relación del gobierno con, digamos, sí, las zonas, las ciudades importantes y la periferia?
1: Rusia, bueno, en eso Rusia es muy parecida a Colombia. Eh, Colombia tiene una topografía complicada por las montañas, Rusia tiene una topografía complicada por la extensión del terreno y porque es una esteca eh, difícil de dominar. Entonces... Eh, la relación de Rusia con, sus, con su territorio ha sido una relación de ires y veres. Rusia, hasta el día de hoy, eh, suele pasar o oh, de un centralismo absoluto a un federalismo muy fuerte. Eh, y el problema que esto siempre ha generado es que cada vez que el Estado ruso intenta controlar muy fuertemente esa, esos territorios, lo que genera es, paradójicamente, una, una especie de reyesuelos en cada una de estas regiones que están muy empoderados, que son nombrados por el zar, por el eh, no sé director del, del partido comunista o por Putin hoy en día, eh, que cortan la autoridad del Estado central en esos en, en esos territorios. Entonces Rusia desde desde afuera se ve como un país muy poderoso, muy grande, pero realmente controlar esas fronteras ha sido el principal talón de es del, del país, los recursos del país, se han ido en control de ese territorio, en una dificultad de legar el poder eh, en las regiones, porque esto es un imperio, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, Rusia tiene 192 nacionalidades diferentes y culturas diferentes, eh, y tiene muchas fuerzas centrífugas eh, que son difíciles de, de, de controlar. Entonces, el secreto para entender a Rusia justamente es, es entender que controlar ese territorio es la principal fuerza
0: y la principal debilidad
1: del país delante del mundo.
0: Excelente. ¿Qué sucede en un evento que es denominado como el Domingo Sangriento? En el
1: Domingo Sangriento se produce lo que yo llamaría el divorcio entre el pueblo ruso y el Zar. ¿Sí? El Domingo Sangriento es un momento del que yo creo que todo, todo líder mundial debería aprender que es un azar del destino. La población de San Petersburgo, que es la capital del Imperio Ruso en ese momento, está cansada de la pobreza, cansada de la situación económica, política en la que estaban viviendo en 1905. Y se organiza una huelga general que, para algunos historiadores, fue la huelga general mejor organizada de la historia de la humanidad. Y llegan eh, estos eh, obreros, campesinos de los alrededores, burgueses, marchando por la avenida Nevsky hasta la plaza del Palacio Imperial con íconos eh, del zar, pidiéndole a su padrecito el zar que los protegiera. El zar no se encontraba en eh, el Palacio del Hermitage, eh, no se encontraba en San Petersburgo, se encontraba el jefe de la Guardia Imperial, que va a tener la brillante idea de abrir fuego contra la población, generando lo que se llama un domingo sangriento, en el que la población entiende que este sistema los estaba asesinando eh, y que el zar no era ese protector, sino que era la causa principal de sus desgracias.
0: ¿Y esta, estas marchas son absolutamente pacíficas o en ese momento específico hay algún tipo de violencia y de insurrección un poco más complicada en esas marchas? Pues
1: hay un caso de estudio que yo creo que muchos gobiernos del mundo han aprendido, porque digamos que en términos de conspiración los rusos son los magos, son, son, son los dueños del tema, eh, y hay una gran paradoja. Primero, las marchas son completamente pacíficas, pero los líderes de todas esas marchas eran agentes de la policía secreta. Hay un personaje que es Gapon, eh, que de hecho era una, un sacerdote que se convierte en el líder principal de la manifestación. Y lo que hace la policía secreta es movilizar a la población para controlarla mejor. Pero se le sale de las manos la conspiración y resulta que la policía secreta termina provocando esa primera revolución de 1905. Y Gapon, que trabaja para la policía, es el principal responsable. Es una, una increíble paradoja de los servicios secretos rusos que son tan efectivos en esa época eh, para controlar a todos los, los líderes sociales de, de, de entonces los tenían completamente infiltrados. A veces creemos que los soviéticos eran los que eh, se inventaban ese espionaje tan sofisticado y resulta que es el zar Nicolás II el que eh,
0: inició todo ese proceso. Ok. ¿Esto ocurre en qué año? 1905, correcto. Es un 1905. Entonces, en este momento, Lenin y el zar Nicolás no están ni siquiera cercanos a chocar. Eh, mm -hmm. ¿Qué pasa en los siguientes digamos, 10 años, hasta que comienza la Primera Guerra Mundial, mm -hmm. si bien se divorcia el pueblo del Zar, ¿cómo es esa relación en esos 10 años siguientes a ese evento?
1: Pues es una... es la pérdida de la última oportunidad de, de reformar el sistema. También es un caso de estudio interesante. Después de que se produce la revolución, que realmente es una revolución en la medida en, que, en la que el Zar pierde parte de su poder, pero la sociedad como tal no va a cambiar fuertemente. Lo que se produce es eh, que el SAR eh, saca un manifiesto en el que acepta cambiar ciertas cosas del sistema. Y lo primero que hace es aceptar una Duma. La Duma es
0: el parlamento. Y
1: a ese parlamento pues, van a poder acceder personas de izquierda, de centro, de, de derecha.
0: O sea, es que casi que una es, asamblea constituyente.
1: Es... No, es más un parlamento, un parlamento okay. votado, porque va, el parlamento eh, va a ser renovado cada cierto tiempo. Eh, pero también lo que va a hacer es abrir de la noche a la mañana una, una plataforma política para la izquierda, para el centro, para la derecha, pues donde se van a empezar a movilizar fuerzas que, eh, pues, que, que, que se parecen como, como, como a una represa que se rompe de repente. Eh, el problema no es ese. Ni siquiera. El problema es que eh, el zar y la extrema derecha de Rusia van a tratar de bloquear toda iniciativa de un parlamento que obviamente se oponía a los poderes del zar. El parlamento estará en contra del zar. Eh, el zar tratará de bloquearlo y estos representantes de una Rusia más democrática se van a reunir en una ciudad al norte de, de, de Rusia que se llama Viborg, una ciudad finlandesa, eh, en secreto y el Zar cometerá el último, yo creo que el error más, más profundo de su carrera política, según la ley rusa, si los parlamentarios se reunían en secreto, los podían arrestar y eh, sus, sus curules quedaban libres. Pues el Zar arrestará a todos esos políticos medios del centro, y del centro izquierda y centro derecha, llevando al Parlamento a que sea un Parlamento de extremos, de extrema derecha y de extrema izquierda, y lo que va a hacer esto es que, toda esa clase política que hubiera podido llevar a una transición política eh, paulatina, pacífica, pues no se va a poder presentar más en el parlamento. Entonces, abrirá el paso para que los radicales, por medio de la violencia, por medio del populismo, eh, entren a una especie de, de pelea que terminará polarizando a todos y la gente del centro, pues no le dejará ninguna opción de expresarse.
0: Ok. Esto es justamente previo a la Primera Guerra Mundial, si estoy en lo correcto. Y en ese momento, bueno, estalla la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo entra Rusia y por qué esto es lo que termina ya devastando a Nicolás II? Okay.
1: Entonces, Rusia entra eh, en una lógica que no solamente es rusa, sino de toda Europa. Europa vivía un periodo de nacionalismo. De hecho, el zar intentó mantenerse en el poder fomentando el nacionalismo ruso. Eh, y entra por, un, por, por proteger a un aliado en los Balcanes, que es Serbia. Es, es, un, es una historia bastante larga, pero básicamente eh, los, uh, los austríacos, el imperio austrohúngaro, eh, después del asesinato del archiduque eh, Francisco Fernando, que era el heredero al trono, que es asesinado por un grupo terrorista serbio, pues Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Serbia, hasta el día de hoy, es el principal aliado en Europa, de Rusia. Pues los rusos entrarán a, de, a proteger a sus aliados serbios, esto hará que Alemania proteja a Austria, Francia proteja a Rusia, Inglaterra proteja a Francia y de la noche a la mañana toda Europa entra en este conflicto y todos creían que iba a ser un conflicto rápido y pulcro. Hay un, un artículo francés brillante que dice que esta, esta guerra sería la guerra más humana porque las balas ahora iban tan rápido que cauterizarían las heridas. Entonces eh, el zar de Rusia entra en un acceso de, de nacionalismo, en un principio Rusia peleará en las fronteras, pero es pues una guerra mundial contra Alemania, nunca es una guerra fácil, y los rusos empezarán a perder la guerra, empezarán eh, a sufrir muchísimo por el hambre, por la desorganización. Eh, y cuando los problemas se acerquen a la población rusa y la, el frente de, de batalla se acerque a la población rusa, pues esa población con todas esas contradicciones de los años anteriores, pues estará dispuesta eh, a derrocar al zar y con eh, la caída del zar, el sistema se derrumbará muy
0: rápidamente. Ok, pues ahí acaba la Primera Guerra Mundial o simultáneamente a que está uh -huh. acabándose la, prim la Primera Guerra Mundial o por lo menos el rol de Rusia en ella. Entiendo sí. que Lenin regresa a Rusia. ¿Esto es Exacto. correcto?
1: ¿Y cuál es la eso estrategia es de Lenin?
0: ¿Y cuál es la estrategia de Lenin okay. para tomar el poder? Okay.
1: Eh, en, en, en la historiografía occidental, muchos dicen que los alemanes de, le permitieron la entrada a Rusia, a Lenin, para que fomentara desórdenes. Pero pues eso también es darle mucho crédito a Lenin en 1917. Eh, Lenin llega eh, a Rusia... Eh, con un, un objetivo eh, muy claro. Primero, empezar a organizar ese grupo, como lo decíamos ahorita, ese grupo de revolucionarios profesionales, esperando a que eh, el sistema que había derrocado al, al zar mostrara sus propias contradicciones, porque era un sistema ¿no? eh, que habían impuesto miembros de la aristocracia eh, y de la burguesía. Eh, Lenin hará un trabajo incansable y de manera muy realista, Entendiendo que si quería una revolución, pues necesitaba las armas, no necesitaba la población. Y por eso empezará a, a, digamos, a intervenir en ciertos sectores del ejército y sobre todo del, del, de la brigada que protegía a la capital, a San Petersburgo, para preparar un golpe de Estado. Eh, sí, un golpe de estado sorpresivo que se produce en, en octubre en el que sencillamente lejos de tener la mayoría de digamos o, o el, el cariño de la población rusa lo que va a hacer es tomarse por sorpresa el Palacio de Invierno, eh, arrestar a algunos eh, ministros, eh, algunos otros eh, alcanzan a, a escapar y básicamente lo, lo que hace es un golpe de estado militar. Eso, eso, eso es lo que va a preparar desde su llegada a Rusia hasta eh, octubre de... Ese, eh, ¿Esto entonces España. también es apoyado por militares rusos? Claro, por soldados, porque obviamente como esto es una revolución que se está produciendo dentro del ejército, que es la imagen también de la sociedad, pues hay muchos sectores. Eh, esto, es, estos militares son los soldados de San Petersburgo, porque los oficiales eh, estaban más con el gobierno provisional, de, el líder del momento que era Kerensky, eh, y los soldados que habían organizado realmente un, una especie de, de, de sindicato de soldados entendían que tenían las armas y tenían el poder. El poder ni siquiera lo tenían los obreros, el poder eh, ni siquiera lo tenía Lenin, no, no lo tenía el gobierno profe, eh, provisional. El poder lo tenían las armas y las armas las tenían los soldados. Y a ninguno se le ocurrió que eso era pues, la única manera de controlar la capital y por ende después el país.
0: Ok. ¿Cómo es que Nicolás II da un paso al lado y se instala este gobierno provisional. ¿Qué es lo que lo lleva a él a decir? Bueno, pues, eh, uh -huh. con el dolor del alma, yo me retiro a una uh -huh. casa en el campo con mi familia a estar tranquilo. Okay.
1: Eh, Nicolás nunca tuvo la opción de escoger. Eh, a Nicolás lo no tumbaron. Entonces, eh, eh, Nicolás eh, toma una decisión que, es, que, que precipita su caída y es que decide eh, viajar al frente, Sí, eh, al frente con, con el ejército eh, ruso y deja o abandona prácticamente su capital que va a ser gobernada por Rasputin. O Rasputin pues, no tiene ninguna legitimidad para gobernar una ciudad. Eh, y al alejarse del centro de poder, pues habrá un vacío de poder. Eh, y lo que va a suceder es que llega un momento en el que las personas están tan cansadas que inician unas manifestaciones eh, el zar desde lejos da la orden de, de reprimir esas manifestaciones sobre todo a los cosacos y llega un momento en el que los cosacos y los soldados dicen no vamos a asesinar más civiles y pasan del lado de la revolución. En ese momento el zar decide tomar un tren y regresar a la capital y los ingenieros de vías férreas dinamitan las vías férreas y el zar nunca puede volver a la capital y por eso ahí se va a formar un gobierno provisional y el zar está como como decidió abandonar el centro de poder, pues nunca va
0: a poder regresar a él. Ok. Eh, ¿Cómo son las estrategias de insurrección con las que Lenin y los bolcheviques están apoyando todo esto que está haciendo, digamos, como los desertores militares del gobierno ruso para poder seguir tumbando este sistema y eventualmente él poder llegar al poder? Esa
1: va a ser la segunda fase de la, de la revolución bolchevique que es lo que llamamos la, la guerra civil. Muy rápidamente, después de tomarse el poder, pues obviamente eh, parte de la población va a unirse a los oficiales del ejército ruso eh, y van a declararle la guerra a los bolcheviques, que eran una minoría. Es ahí cuando el, el gran protagonista ni siquiera va a ser Lenin, va a ser Trotsky, que muchos occidentales de y, y Netflix y, ¿no? una cantidad de, de, de personajes en Occidente ven como un mártir, ¿no? como un, un defensor de la libertad, que a mí nunca me ha parecido realmente eso. Eh, decide organizar de manera política una resistencia para ganar una guerra civil que acababa de empezar. Eh, y lo va a hacer pues, en un mundo cruel que llevaba varios años en guerra, varios años con mucha hambre, y va a ser a través del terror. Y esto no es algo que diga yo, es algo que va a proclamar Lenin y... Trotsky, sobre todo Trotsky, en el que dicen hay que aterrorizar, hay que gobernar a través del terror para, para poder ganar esta guerra eh, civil y por eso pues empezarán a controlar políticamente a estos soldados, eh, comenzarán a manejar una propaganda muy fuerte y a través de ese terror que va a ser muy fácil de montar y muy difícil de desmontar terminarán ganando una guerra civil contra todas las expect expectativas.
0: ¿Cómo son esas estrategias de terror, digamos, Mm -hmm. Ahorita que menciona ese término, yo que soy un apasionado también de la historia y particularmente me encanta la Revolución Francesa, ¿es esto similar a lo que hace Robespierre en Francia? Eh, ¿Como una persecución mm -hmm. a cierto grupo y van como ejecutando poquito a poquito? ¿O es más bien con unos actos más masivos?
1: Obviamente está, está inspirado en, en Robespierre y en todo este periodo del terror, de como se le llama ese, ese periodo de la Revolución Francesa, con la diferencia que estamos ya en un mundo industrial, ¿no? entonces eh, el terror va a ser industrializado. Eh, eso quiere decir que eh, todo aquel que no colabore de manera eh, decidida eh, con el Ejército Rojo va a ser considerado un enemigo. Eh, esto implica que al lado de los, eh, de los soldados va a haber unas brigadas políticas eh, que se dedican a reprimir a veces poblaciones enteras, eh, a decomisarles a ciertos grupos campesinos el trigo y eh, de esta manera aterrorizar y hacer que sea imposible resistirse a este sistema. Pero quiero ser muy claro también, esto no solamente lo usa Lenin, esto lo usan todos los actores de la revolución eh, rusa y me atrevería a decir que el ejército blanco el que quiere el regreso del zar, es aún más violento que el ejército rojo entonces cuando uno entra en esas dinámicas de violencia es muy difícil salir porque se vuelve el día a día y se deshumaniza eh, al otro. El ejército blanco va a tener algo eh, gravísimo y es que además va a ser un ejército donde el factor antisemita es muy fuerte. Entonces, eh, hay, hay generales que hoy en día son glorificados por parte del, ¿no? de la sociedad rusa contemporánea, una partecita, eh, que van de pueblo en pueblo buscando a los eh, judíos y los van a masacrar a todos, ¿no? anunciando el inicio del siglo XX.
0: Okay. ¿Cuáles son algunos de esos ideales y de esas ideas? que son tan importantes que aporta Trotsky a la revolución?
1: Eh, yo creo que Trotsky, eh, lo primero que, que, que va a hacer, y, y creo que es el, el principal aporte en este periodo de la, de la guerra civil, es entender que eh, había que tener las armas, pero una vez que tenía las armas, había que politizarlas y había que recurrir al discurso político, a la ideología y a la propaganda como la única manera de prometer un futuro radiante eh, que los otros no podían prometer. Creo que eso es, y, y no solamente Trotsky, es también, el ejército blanco tenía algo que no, no, perdón, el ejército rojo tenía algo que el ejército blanco no tenía, el ejército rojo prometía un cambio, el ejército blanco prometía regresar al pasado. ¿sí? Y, explotando un poco esa contradicción y prometiendo una utopía donde todos serían felices. Hay un texto de, de Trotsky que, que es muy curioso, que dice que en el socialismo eh, soviético eh, los hombres serían más grandes, más fuertes, más rubios, mejores compositores, pues cuando no le prometen eso, después de años de guerra eh, mundial, después de una guerra civil, de una revolución, pues eh, la gente va a ir a hacia esa promesa, hacia esa ideología que cada vez es, pues recurre más a un populismo como una manera de, de huida de una realidad terrible.
0: Okay. ¿Y cómo es entonces esos primeros años con el cambio de gobierno en Rusia? ¿Se empieza a haber manifestado eh, todos estos pajaritos en el aire que, que de mm -hmm. los que estamos hablando? ¿O de alguna manera sí empieza, cómo decirlo, eh, entregando lo que promete al pueblo? Y luego empieza un, un pequeño como eros, una pequeña erosión a lo largo del tiempo.
1: Es este, ese tema tendríamos que verlo a lo largo de, de varios años. Porque, pues, yo, yo sí creo que Lenin y los bolcheviques prometieron unos cambios y creían firmemente en esos, en esos cambios y, y las iniciativas que tienen, aparte de la realidad del poder, que es necesitamos el terror para gobernar. Aparte de, de, de todo eso, sí hay una voluntad de, de ruptura con el pasado, de, de llegar a esa, a esa utopía. El problema es que en el transcurso de ese proceso se atraviesa primero la guerra civil y hace que su pues, futuro radiante cuando no solamente se está en guerra civil, sino que Francia, Inglaterra, Japón y Estados Unidos invaden a Rusia. ¿sí? En ese contexto, pues, es muy difícil realmente llegar a un futuro valiente. Y cuando por fin termina la guerra civil, y que Lenin entiende que la población estaba empobrecida, con hambre, ¿sí? Lenin decide crear una nueva política económica. Es decir, volver un poco al capitalismo para que la gente pueda mejorar su calidad de vida sin renunciar al socialismo. Y cuando esto estaba empezando a tomar forma, en 1924 Lenin muere. Uh -huh. ¿sí? Y sus herederos empezarán una lucha por el poder que llevará a Stalin a la cabeza del Kremlin. Y Stalin creará un sistema totalitario completamente desfasado de la realidad que traiciona completamente lo que habían buscado los bolcheviques. De hecho, la principal prueba es que de todos los bolcheviques, solo uno sobrevive. A todos Stalin los va a matar. ¿Sí? La única que sobrevive es Alexandra Kolontai, que se convierte en embajadora en Suecia, el resto, Buharin eh, y, y todos los otros, van a ser sistemáticamente asesinados por Stalin. Entonces es muy difícil llegar al ideal inicial cuando los la revolución devora a sus propios
0: revolucionarios. Es algo muy parecido a lo que sucede en Francia, que es una frase de,
1: ¿no? de Robespierre. ¿no? La, la, la revolución.
0: ¿Y, ¿Y cómo eran algunas de esas eh, reformas que hizo Lenin eh, que eran un poco más capitalistas. Imagino que esto tiene que venir un poco más de ideales de Karl Marx y cosas así por el estilo, O estoy equivocado.
1: Sí, y, y, y también es, un, es algo que tiene Lenin y es, es un, un sentido de la realidad, es un sentido de pues, la, la población necesita comer y para fomentar la comida eh, en un, un estado desorganizado y empobrecido pues no puede ponerse a cultivar solo, necesita de la población. Entonces lo primero que hace es liberar, eh, esa producción campesina, permitir que haya pequeños mercados donde los campesinos produzcan eh, una, una parte de su, de, su, de su tierra, la pongan a producir para venderla y generar unos ingresos privados, mientras otra parte se la dan al Estado, y también permitirle, a eh, aparte de la población, crear unos pequeños negocios, pequeños restaurantes, pequeñas tiendas, eh, ya no, no fábricas de automóviles ni nada muy grande porque todo eso está nacionalizado y de esa manera generar dinámicas ¿sí? que eh, digamos que alivien un poco las necesidades de una sociedad que, que ya no podía producir es que Rusia eh, pierde el 70% de su capacidad industrial al, en, en el proceso de la, de la guerra civil, entonces no, no se producía ni siquiera zapatos entonces, había, había que, eh, que, que liberar un poco
0: eh, a la población y como es un poco esa Unión Soviética de Stalin, ¿cómo logra más bien Stalin tener un Estado viable durante tanto tiempo en el cual pues, no están practicándose ninguna de estas eh, reformas uh -huh. y en cambio si sí hay un Estado totalitario, una dictadura, en fin, todas estas cosas sí. que, digamos, no llevan tanto a la bonanza? Creo que
1: el, el problema ahí está en saber qué es viable, ¿sí? Porque desde el punto de vista industrial, económico, la Rusia o la Unión Soviética de Stalin crece y crece a unos pasos pues rara vez vistos en la historia de la humanidad, eh, se industrializa eh, de la noche a la mañana, eh, ningún país en el mundo ha logrado, eh, ha logrado eso, muy bien, lo podemos aplaudir desde afuera, pero la pregunta es a qué costo, ¿Sí? y el costo es la vida de la población la realidad de la población. ¿sí? Se va a prometer un futuro radiante, pero el Estado se dedica a construir tractores que no se usan, eh, no fabrica zapatos, no fabrica productos de primera necesidad. Todo esto con tal de mostrar una industrialización eh, con cohetes, con tanques de guerra, que realmente no le sirven a la población para alimentarse. Entonces, va a haber, una, va a haber dos niveles de análisis. ¿sí? Un país poderoso, pero una población que no va a llegar a esa promesa de una vida mejor, sino después de la muerte de Stalin. Esa poner de... la gran bandera de Nikita Khrushchev. Bueno, ahora sí, pues por, por lo menos que los rusos tengan una nevera en su
0: casa. Y por eso ¿no? eh, Khrushchev va a, a, a criticar mucho a Stalin. O sea que de alguna manera, vivir en esa Unión Soviética era... Somos capaces de tener una bomba atómica y destruir cualquier país del mundo, pero no tengo un zapato... No tengo zapatos sí. para ponerme. Sí, eso es una,
1: una contradicción. Además, que cuando la propaganda es tan fuerte, pues las personas ni siquiera se daban cuenta de esto. Ellas sentían unas necesidades, pero que creían que solo que eran individuales y que el resto de la población no necesariamente compartía. Hay un caso que para mí es, es muy viciente de ese sistema stalinista, porque no hay que estigmatizar el socialismo en su generalidad. Yo sí creo que el, el stalinismo es un sistema particular que destruyó muchas vidas y uno de los casos más, más patéticos para mí es que Stalin quería superar a los Estados Unidos en producción de carne en el mundo, eh, pero pues esto no es algo que se produzca de la noche a la mañana, pero Stalin, como tenía planes quinquenales, tenía que llegar a eso un año o dos años después para que al final de los cinco años pues Rusia fuera o la Unión Soviética fuera muy poderosa en ese sentido. Eh, y como la gente tenía que, los, los oficiales del Estado, ¿sí? los, los agentes del Estado tenían que cumplir con estas órdenes, pues no van a tener otra opción que sacrificar muchísimos animales para producir carne. Pero al año siguiente la producción cae y se vuelve imposible porque eh, ya no había animales, ya la, las vacas van a ser sacrificadas eh, eh, y, eh, y entonces sí, se logra durante un año aumentar la producción, pero las consecuencias a mediano y a largo plazo van a ser catastróficas.
0: Ok. De toda esta situación que ya hemos narrado, bueno, que pues se ha narrado usted y yo le he ayudado <risa> a poner en escena, ¿nota alguna similitud con lo que está pasando en Colombia en este momento?
1: Eh, ahí, ahí tengo dos maneras de responder. Si, si yo respondiera como el historiador que soy, diría que no. Porque la historia dice, nos dice que cada contexto es único. Cada pasado es único y cada sociedad tiene sus propias realidades. Y es, eh, es forzar la historia a veces, eh, decir que eh, el que no conoce su pasado está eh, condenado a repetirlo. No, porque cada pasado es diferente. Pero como colombiano, sí, eh, sí creo que hay unas, unas ciertas constantes, por lo menos... Eh, en la manera como se resuelven ciertas cosas en, en Colombia, eh, que son preocupantes y que pasaron en, en cierto momento en, en, la, en, en el final del zarismo. Y, y es un cóctel que, a mi manera de ver, hay que, hay que solucionar. ¿sí? Hay una sociedad colombiana eh, que se ha venido educando, no a la velocidad que quisiéramos, ni, ni mucho menos, y que está teniendo unas aspiraciones. Y esas aspiraciones se están encontrando con un Estado que no va a la misma velocidad. Eso genera choques, eso genera contradicciones. Y en el momento en el que esas contradicciones, y esos choques se convierten en crisis, nos encontramos con un gobierno indeciso y débil. ¿Sí? Y ese es un cóctel terriblemente explosivo, porque en los momentos de crisis se necesita liderar y no quedarse callado. ¿Sí? para un lado o para el otro no sé yo no, yo, yo no, no quiero entrar en, en, en temas muy, muy políticos pero crisis aspiraciones que no son solventadas más una falta de liderazgo nunca es una buena opción ¿Okay? eso, es, eso es como lo veo yo como colombiano
0: hay una de las cosas que me llamó la atención justo al comienzo del, del episodio que era el tema de que Rusia venía en un crecimiento económico muy grande y muy poderoso y muy fuerte, pero el Estado no le estaba llevando, eh, digamos, el ritmo. Eso es, algo, es, es otro patrón que, digamos, yo siento que está sucediendo un poco ahora. Ahorita con la cantidad de tecnología nueva que hay, eh, digamos, básicamente todos los trabajos mecánicos, por ponerlo de alguna manera, o sea, si yo voy y manejo un taxi, eh, yo soy un operador en una planta, cualquier cosa por el estilo, todos esos puestos están en este momento en riesgo, pues ya lo vimos por ejemplo con el tema de Uber y los taxis e inclusive sí. si uno es un conductor de Uber ya lo están reemplazando porque en este momento en San Francisco ya hay carros que se manejan autónomamente, uh -huh. entonces yo noto que este patrón se está repitiendo también acá en Colombia en el sentido de que nuestro gobierno y bueno, también acá meter a otras personas, inclusive candidatos políticos no ha ido a ninguno hablar de esta problemática que viene y Colombia siendo un uh -huh. país digamos como tan agropecuario, de servicios, de este tipo de talentos. ¿Cómo, van, cómo vamos a enfrentar esto que viene en, en un futuro? O sea, yo no veo un panorama muy chévere ahí, y imagino que esto es otra de las cosas sí. que es, está buenísima para el cóctel
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esto no es, un, no, no, no es solamente un tema de gobierno, eh, y no solamente es un tema del Estado, yo creo que es un tema de una parte de la sociedad que todavía cree que el crecimiento es el mismo crecimiento que debíamos tener hace 20, 30 años, eh, insostenible y que, que, y que no está mirando al futuro, sino que está mirando al pasado. Ejemplos que ya son obsoletos y, y no está logrando dar dos respuestas para el mundo de hoy. Y es una gran paradoja para mí que entre más jóvenes son los gobernantes de este país, más obsoletos son o, o, o menos tienen en cuenta ese ese futuro que ya es futuro, que ya es un presente. Eh, y, y para mí entonces esa es, esa es la, la, la pregunta, ¿el sistema es reformable o no es reformable? Porque si no es reforma, reformable apague y vámonos. Pero yo me niego a, a creer en, en, en ese tema. Eh, el problema es eh, entonces ¿quién, ¿quién se va a subir allá eh, a ese puesto indeseado de presidente de la república a formar un gobierno para eso? ¿no? Realmente yo soy muy escéptico Creo que entre más uno estudia la historia, menos confianza tiene en, en, en que las cosas a veces eh, cambien, pero pues eh, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? pero no, yo no veo tan, tan evidente que esas cosas se, se produzcan en el corto plazo.
0: ¿Qué lecciones o qué lecciones adicionales nos deja la revolución rusa de cosas que uh -huh. no deberíamos hacer o que deberíamos hacer? nosotros?
1: Eh, que si le dejamos a los grupos radicales de extrema derecha y de extrema izquierda hablar por nosotros, nos llevarán a una división en la que entraremos a en unos combates a los que no queremos entrar. Entonces, la responsabilidad de cada uno es empoderarse de su opinión y callar esas, esos gritos de sirena eh, de un lado y del otro y... y y, no sé, y, y tomar decisiones, votar de manera eh, responsable y exigir lo que para cada uno de nosotros eh, debería suceder en este país y no dejar que nos impongan eh, agendas eh,
0: políticas de los extremos. Excelente. Eh, como esto también es un podcast de emprendimiento, quiero que nos cuente un poco de su proyecto, que me ha llamado muchísimo la atención.
1: Bueno, yo soy... Eh, yo, yo llegué hace seis años a vivir a Colombia eh, con un doctorado de historia rusa y muy, muy preocupado por qué hace un doctor en historia rusa en el mundo eh, y decidí no asustarme, sino um, aferrarme a lo que a lo que, sé, a lo que conozco y, y tratar de emprender, sabiendo que si bien eso puede ser un hándicap, eh, no, ser un historiador especialista en el siglo XIX ruso, al mismo tiempo... Nadie eh, en Colombia es un especialista de las vías férreas en el Imperio Ruso en, 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 en la mitad del, del siglo XIX. Y empecé una, una, un emprendimiento que mezclaba tecnología con cultura, en la que yo soy un amante de la tecnología, en la que quería modernizar la cultura eh, y a través de herramientas, que son las herramientas que deberían tener las empresas y los emprendimientos colombianos, que es saber de publicidad, saber de píxeles saber de de código, saber de organización, de logística, pues eh, crear una empresa viable y privada que no dependiera del Estado para hablar de cultura. Y esto funcionó. Eh, pude tener cientos de personas en clases tan específicas como Historia Rusa eh, del siglo XIX y eso me llevó a fundar Ilustre, abriendo este, este tipo de iniciativa a otros panelistas que probablemente se habrán encontrado con las, mis mismas dificultades. Y hoy en día Ilustre es eh, la plataforma líder en, en cultura digital que le habla a personas en todas partes del mundo. Tenemos cursos y conferencias en las que eh, hay 5.000 asistentes, eh, a veces tenemos 15.000 inscritos, es una cosa muy masiva pero con, con unos temas muy bien jalados, muy bien eh, estructurados, mostrando que si uno hace su trabajo juicioso, si uno eh, está al tanto de las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías, hasta la historia rusa del siglo XIX puede eh, llegar a ofrecerse en diferentes partes del mundo.
0: Me encanta y lo felicito, me parece espectacular esa historia, porque creo que es un susto que muchas personas tienen, artistas, eh, cocineros que de pronto no tienen un trabajo, etcétera, mm -hmm. Pero fíjense que la educación online es una sí. industria absolutamente viable. Y esto me imagino que lo hace, ¿qué? Instagram y ads y chao. Y una plataforma de pago online. Sí, eh, sí, pero es,
1: es mucho más de eso, es la pasión. Eh, una vez alguien me dijo, bueno, yo, de, es, muy, es muy probable que usted se quiebre. Y a mí eso, eso siempre me llamó la atención porque las empresas se quiebran, pero... Yo desde que tengo 15 años soy un historiador y soy un apasionado de la cultura y eso no se quiebra. Es un modo de vida, es una personalidad, es un carácter, es una pasión. Se quiebran las empresas, pero la pasión no. Entonces lo que debe motivar un, a un emprendedor es la pasión de lo que hace. Y a través de esa pasión encontrará cualquier recurso, porque puede ser ah, salir a repartir volantes, pero la pasión es lo que lo mantiene y lo hace pasar ese... ¿No? Ese periodo de dos, tres años de supervivencia hasta que se empiezan a ver los resultados del trabajo.
0: ¿Cuál fue ese momento más difícil de su emprendimiento? Digamos una anécdota, un día que usted diga, pucha, yo llegué el 19 de octubre del 2018 <risa> y dije, esta vaina no va más. O bueno, le voy a dar un último intento. ¿Y cuál fue ese ajuste para salir adelante? Tuve dos
1: momentos. Apenas abrí el lustre. Porque me hice el primer curso, yo estaba acostumbrado a tener como conferencista 100 personas eh, inscritas eh, y abro ilustre que, que eso era un, cuando no había llegado la, la, la pandemia era un teatro eh, que, pues, que fue una inversión importante y fueron los ahorros de, mucho, de muchos años eh, y llegaron dos personas y yo, uff, ¿esto por qué? Si me estaba yendo tan bien, ¿por qué cuando me lanzo en tantos gastos de repente llegan dos personas? Eso fue un momento de mucho susto eh, que me llevó a la realidad. Y el otro fue un año y medio después, cuando por primera vez dije, no sé cómo voy a pagar la nómina. Y dije, no quiero salir de ninguna de las personas que trabajan conmigo porque es un equipo de primera categoría. Hice hasta lo imposible, trabajé día y noche. De hecho, llevo seis años trabajando, sábados y domingos. Eh, y, eh, y logré sacar adelante... Eh, por esfuerzo, por empeño, pero ese día de no sé cómo voy a pagar la nómina, no se lo deseo a ningún emprendedor, aunque sé que todos los emprendedores van a
0: pasar por eso. ¿Y qué fue lo que hizo en esos dos casos? O sea, quiero saber un poco la ¿Qué? operación literal de vinieron dos personas y cómo hizo para sobreponerse a eso y cómo fue que no tenía para pagar la nómina y pudo pagar la nómina y luego salir adelante.
1: Eh, bueno, en el primero de los casos eh, fue hacer unas iteraciones que salió mal, cómo lo podemos mejorar, eh, un trabajo de, de autocrítica muy fuerte, mmm, un, o sea, tripliqué los esfuerzos en, en, en pensar en nuevas estrategias, eh, o sea, fue, fue un, un momento en el, en el que estaba muy confiado eh, y me tocó otra vez ponerme los guantes, y eh, trabajar día y noche para entender cómo, cómo vender lo que estaba, lo que estaba haciendo. Eh, y en el momento de, la, de, 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 de no saber cómo pagar eh, la nómina, lo que hice fue, pues había, había hay, hay muchos panelistas eh, en Ilustre. Y, eh, y dije, bueno, tengo que hacer, tengo que multiplicarme yo, tengo que hacer cinco, seis veces más de cursos porque yo no le voy a cobrar a mi empresa. Entonces, así como los otros panelistas seguían sus clases, yo saqué una cantidad de nuevos productos eh, al, como al mercado y eso me permitió sobrevivir, 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 hasta que finalmente, después de un tiempo y un respiro, eh, entendí que había ciertas cosas que todavía podía mejorar eh, y fue poco a poco despegando, pero no fue una solución de la noche a la mañana, fueron meses, fueron cuatro. Cinco meses en los que todos los días eh, tenía esa preocupación. Y todas las noches, ¿no? porque yo no dormía pensando. Uh -huh. Eso se, 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 es algo muy angustiante, es una responsabilidad.
0: ¿Cuál fue ese eso? principal error que estaba cometiendo para que fueran solamente dos personas?
1: Eh, la ambición. A veces eh, la pasión lo lleva a uno a tener mucha ambición y, y a expandirse muy rápido. Y vamos para acá y hagamos eso se le olvida a uno que a veces tiene que, que volver a lo esencial, tiene que ser más, digamos,
0: enfocado, más,
1: más preciso, más enfocado exactamente para que le vaya a uno eh, mejor. A veces si está yendo uno bien, entonces uno se expande y ¡pam! llega un bajonazo y, eh, y, y eso es muy difícil de superar. Si, si uno lo hace un poco más paulatino más organizado más sin menos afán eh, pues también arriesga menos crece
0: menos probablemente eh, pero pero lo hace de manera un poquito más responsable excelente cómo pueden encontrar las personas eh, su emprendimiento si quieren aprender de historia o ponerse en contacto con usted
1: es muy fácil eh, tenemos eh, nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook ilustre.co y la página es la misma www.ilustre.co y ahí se van a encontrar una cantidad de eh, contenidos de literatura, de historia, de
0: arte, de geopolítica
1: eh, que pues
0: espero les guste. Me encanta. Juan Camilo, muchísimas gracias por todo hoy. Fueron dos historias espectaculares la que nos contó, la de Emprendedor y la de la Revolución Rusa. Espero que nos veamos nuevamente para alguna otra temática.
1: Muchas gracias André por la invitación.
0: Con gusto. Un abrazo. Bueno, ese fue Juan Camilo Vergara. Y si se quedaron hasta acá significa que pasaron un muy buen rato. Me encantó este diálogo las enseñanzas que nos puede dejar un conflicto aparentemente tan distante, que sucedió hace un siglo y a miles de kilómetros de acá. Encontré en Juan Camilo un emprendedor valiente, el cual cree fielmente en sus convicciones y que logró salir adelante con un proyecto con el cual muchos habrían desistido. Si les gustó este episodio, les recomiendo que oigan también el episodio 7 con Juan Pablo Paradilla de Zajú, en el cual nos cuenta la historia de su exitoso emprendimiento o el capítulo 10 de Ventas y Marketing Digital con Julián Otalora, que está dividido en dos partes, capítulo 10 y capítulo 11. Si quieren ahondar en el tema del paro y el análisis político, les recomiendo muchísimo el capítulo 14 con Ariel Avila, que es el más escuchado hasta este momento. Si te gustó este episodio, copia el link y compártelo en cualquiera de tus redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, el que quieras. Sigue el podcast o suscríbete. Solamente debes hacer clic en donde dice follow o seguir. Y ojalá puedas dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Music para que más personas puedan encontrarnos. Sígueme y mencióname en cualquiera de las redes sociales arroba andrecanajet con la lección principal del episodio de hoy para ti. ¡Nos pillamos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram arroba y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music. Nos vemos.